0: 好啦，拉滴滴讲要讲到欧洲有名的一个小国家，叫做卢森堡。卢森堡现在虽然是一个小国家，可是卢森堡可以说是全世界最有钱的一个国家。全呃，而且卢森堡曾经其实也不是那么小，在历史上面，卢森堡的这个领导者，他有三次。当上了神圣罗马帝国的皇帝。那么神圣罗马帝国我，我呃我们知道是德国统一之前，分成很多小小的这些国家，然后这些国家集合在一起，就有一个神圣罗马帝国这样子的概念。通常要当到神圣罗马帝国皇帝的话，其实都是要中间蛮有影响力的这种比较强大的国家。那卢森堡曾经他的领导人当上了三次，所以卢森堡在历史上面其实是一个非常有影响力的一个国家。但是卢森堡的这个地理位置其实很尴尬，那么也注定了这个国家其实常常被卷入到战争当中。卢森堡东边是德国，南边是法国，西边北边是比利时，再北边一点，但是没有直接接触卢森堡的是荷兰。那么在历史上面，法国、德国跟荷兰都曾经是很强大的国家过，所以卢森堡这块地方夹在这些区域的中间，那么就常常的被其他国家来占领。但是卢森堡本身基本上又都是山，所以其实要进攻或是要防守卢森堡，其实都不是一件特别容易的事情。那么这个国家呢，在历史上面很长的一段时间，因为法国跟德国谈不拢，所以在过去几百年的时候，卢森堡基本上就是被荷兰在管。当然，曾经的比利时跟那个卢森堡其实都是大荷兰王国的一部分。那么后来比利时先独立了，那么卢森堡后来也慢慢的从荷兰中间独立出来。可是刚刚独立的卢森堡，这个这个是大概快一百五十年前的事情。刚独立的卢森堡是欧洲最穷的几个国家之一。那这不是很奇怪吗？那爸爸刚刚讲，卢森堡可以说是现在全世界最有钱的国家，可是，在一百五十年前刚独立的时候，它是整个欧洲最穷的国家之一。那是怎么样能够在短短的一百五十年之内，卢森堡从贫穷变得这么富有呢？以前哦，如果到卢森堡的南边去看了的,的话，会发现卢森堡南边的这个土地或是石头，很多看起来都是有点红红的。原因就是因为里面有铁，所以在卢森堡刚独立的时候，他们就决定了，我们这个国家也没有什么平的地方可以来种地，也没有很多的人口。那么我们不如就这样子吧，我们就来挖矿。然后挖矿还不够，因为你如果只是把铁挖出来拿去卖掉，卖不了多少钱。铁这个东西其实全世界基本上到处都有，不是什么很特别的东西，所以铁矿本身不值太多钱。可是当时卢森堡就想说，我们这边的铁矿其实是很好的铁矿，不如就这样子吧，我们想办法把铁加工。变成钢，这个叫做炼钢。我们如果炼出了很好的钢，然后把这个钢卖掉的话呢，我们就可以赚很多钱。那滴滴知道，我们常常比方说看一些工程的一些节目，常常他们都用钢筋水泥来做高楼大厦，对不对？或是像火车的铁轨，通常也都是用钢筋来做的。钢是什么东西？其实钢在本质上是铁，再加上一点点特定的其他元素。可是，在大自然当中，铁很少是单独出现的，基本上都是要可能外太空有陨石打下来，可能才会有一块完整的纯铁。最大的问题就是铁这个东西，只要在有空气的情况之下。他就非常的调皮，他就喜欢跟其他的一些元素结合在一起。比方说铁的东西常常会生锈，那么就是因为有空气的情况之下，铁的性质改变了，所以它就生锈了。那么生锈的这个铁就不是纯铁，但是纯铁里面有很多杂质，有很多一些。我们不想要的一些东西，这些杂质会影响这个铁。我们如果拿有很多杂质的铁来做东西的话，可能它会变得太脆，会变得不够坚固，那就很糟糕了。那么，其实人类在几千年之前就已经掌握了怎么样运用铁的这个技术。但是，一直都没有办法把铁变得比较干净，把这些杂质去掉。所以，以前古代的人就想到了一个办法，不如就这样子吧，我们就把铁加热，让它变烫，变得很烫很烫，好几百度，甚至超过一千度的时候，那么中间有的一些杂质就会被融化掉，但是铁还不会被融化掉。然后我们就这样子把加到很热很热的铁，再把它拿出来，用锤子去慢慢的打它，然后看能不能把其的一些杂杂质再把它弄出来。可是后来人就发现，哎呀这样子不行啊，为什么？因为以前你一般用那种木材去烧火，没有办法烧得够热，所以后来中国人就发明了一种的一种方法。就是用鼓风机，鼓风机就是一个机器，像一个很大的风扇这样子，可以把风扇到那个烧铁的那个炉子里面去，就这样子就可以让那个火炉的温度从几百度变成超过一千度，这样子可以做出来比较好的一些铁，但是这样子还是不够，你要用这个铁来做高楼大厦，那还是远远没有办法。所以后来的中国人又很聪明，他们就发现了，诶，我们有一种办法可以让铁能够更好的被把它的杂质去掉，然后变成那种比较纯粹的这种铁水。那么这个方法就叫做高炉。为什么叫高炉呢？因为它是一个很高很高的一个炉子。然后，他如果把铁从炉子的上面，跟其他的一些需要用的一些材料加进去，高炉上面可能就是几百度而已，然后越往下面的地方，那个温度就会变得越来越高，越来越热。那么在高炉从在铁从高炉的上面到高炉的下面的的这个过程当中，很多一些杂质就会被分出来。然后最后这个高炉最下面的这些铁就会变得很热很热的铁水，这些铁水就是相对比较干净的这些铁，然后这些铁水最后流出来，他们就可以在铁水里面加一些其他的一些东西，这样就可以把铁变成可以拿来做这些工程的钢。那这个跟卢森堡有什么关系呢？卢森堡人当时，他们一百五十年前独立了，他们那边有非常非常好的铁，他们就决定了要开始要盖高炉，然后来炼钢。因为卢森堡的铁里面本来杂质就没有那么多，然后他们高炉炼出来的这个钢的这个品质非常非常好，所以后来呢，他们就靠卖这个钢，他们赚了很多钱。大概在几十年前呢、啊，卢森堡一个这么小的国家，却是全欧洲最重要产铁或是产钢的这个地方。所以加上卢森堡本来人口就少，所以你这样子算一算，等于每一个卢森堡人有的这个钱，其实是非常非常多的。但是卢森堡毕竟是一个小国家，所以这个铁矿慢慢快要挖光了之后呢？后来他们就决定了把这个高炉要关掉了。正常情况高炉是不可以随便关的。当它一开始使用的时候，它就要一直烧，一直烧，一直维持那个温度。不然你高炉如果关掉了，又要再重新打开启动的话，这个东西非常容易坏掉。然后要盖高炉是非常非常贵的事情。可是后来卢森堡因为它的铁矿用的差不多用完了，后来这个高炉就关掉。关掉了之后，现在你如果到卢森堡南边，你还可以看到那个高炉在那边，可以让观光客进去里面参观。正常情况，你我们其实不太有机会能够到高炉里面去。而且更特别的是，在那个高炉，它还可以让你晚上，每年有几天可以让你晚上到里面去参观。哇，这个是一个非常特别的一个经验，这种重工业时代留留下来这么。伟大的一个机器，可是却可以让我们一般的这种老百姓有机会能够去里面看到底当时的这个钢铁是怎么样炼出来的。卢森堡人其实很聪明，他们在铁矿快要用光的时候，他们就开始计划：当我们没有办法靠卖钢铁赚钱之后，我们要用什么东西来赚钱？所以他们后来就决定了要发展知识经济，就是用脑。来赚钱。那么用脑来赚钱的话，首先就是要他们培育一群能够用脑筋、愿意去思考的一些聪明人。所以后来在原来高炉炼钢铁的这个地方，他们就建立了卢森堡大学，然后投入非常非常多的资源，希望在短时间之内把这个大学能够办出来。然后他们也大力发展的这些金融。方面的这些服务，所以卢森堡也可以说是现在整个欧洲最重要的一个金融中心之一。特别是有一些很有钱的人，他们就喜欢把钱放在卢森堡，然后透过在卢森堡存钱，他们可以进行其他的一些金融活动。好了，我们今天的故事就讲到这边。欧洲一个非常小。可是却非常非常富有，而且很愿意用脑筋想办法赚钱的这个地方——卢森堡。